0: Okay, hey, ähm, lasst uns äh, einsteigen und ein kurzes Recap machen, beziehungsweise eine ähm, Verortung, wo befinden wir uns gerade bei Pax. Wir haben bewusst gesagt, dass wir dieses neue Jahr, das wir 2023 starten möchten, mit einem Fokus auf Gebet. Wir haben uns in den letzten Wochen schon ähm, mit verschiedenen Aspekten von Gebet beschäftigt, zum Beispiel mit hörendem Gebet, ähm, damit, dass Gott ein Gott ist, der zu uns spricht, der redet, um uns als seine Kirche zu trösten, zu ermutigen, ihr Hilfestellung zu geben. Wir haben uns mit kontemplativem Gebet auseinandergesetzt, eine stille Gebetsform, in der es nicht so sehr um die Worte geht, sondern eher darum, in Gottes Gegenwart anzukommen und sie bewusst wahrzunehmen und im Hier und Jetzt zu sein. Und was mich echt begeistert hat, beziehungsweise Ihr habt mich als Kirche begeistert, dass wir nicht nur über Gebet gesprochen haben, sondern dass immer wieder Gebet stattgefunden hat. Dass Leute irgendwie in die Gruppen geschrieben haben, hey, heute Abend ähm, kommt vorbei, wir beten zusammen, machen Lobpreis. Oder ich glaube auch letzte Woche waren ein paar irgendwie in Augsburg in, unterwegs, um ähm, genau für unsere Stadt zu beten. Das ist richtig gut. Lass uns da ähm, dranbleiben und ja, uns, uns pushen, einfach Gott im Gebet zu suchen. Genau, wir wollen auch heute uns nochmal mit äh, Gebet beschäftigen und dafür jetzt erstmal 2000 Jahre ungefähr in der Zeit zurückgehen. Ähm, ins erste Jahrhundert in äh, den Nahen Osten, eine jüdisch geprägte Kultur ähm, in die Zeit von Jesus. Jesus, ähm, ein jüdischer Lehrer, ähm, hatte eine Gruppe von jungen Männern um sich geschart um durchs Land zu ziehen und zu predigen. Es war ähm, damals ganz üblich, dass äh, junge Menschen sich einem Lehrer angeschlossen haben, um von diesem Lehrer zu lernen, um ihm nachzueifern, um ihm nachzufolgen. Und in diesem Setting kommt es zu ähm, folgender Begebenheit, die wir jetzt lesen wollen. Ähm, das steht im Lukas-Evangelium, ein Buch in der Bibel, ähm, man kann sagen, ja, ein Bericht über das Leben Jesu, das ein Arzt aus der damaligen Zeit verfasst hat. In Kapitel 11, Abvers 1 heißt es, Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Daraufhin bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr betet, dann sprecht. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist und lass uns nicht in Versuchung geraten. Also Jesus ist mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern unterwegs und eines Tages bittet einer dieser Männer, lehre uns beten. Für mich spricht aus dieser Bitte, ähm, dass Jesu Gebetsleben echt was Besonderes an sich hatte, was Inspirierendes, irgendwie was, wo, wo andere Menschen gesagt haben, hey, da will ich was davon lernen. Wir lesen immer wieder, dass Jesus gebetet hat. Ähm, ich habe noch eine andere Stelle dazu dabei, du kannst meine Folie weitergehen. Ähm, da heißt es über Jesus im, im selben ähm, Evangelium, er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Für Jesus war Gebet... Keine Last oder keine lästige Pflicht. Nee, es war ein total essentieller Bestandteil ähm, seiner Beziehung zu Gott. Es war wie ein Dreh- und Angelpunkt seines ganzen Lebens. Okay, so viel zu damals. Wir kommen wieder 2023 an, Nachtstallung, Abendgottesdienst. Und natürlich, wir sind jetzt in einer anderen Zeit, in einem anderen Kulturraum. Jesus ist nicht mehr physisch als Mensch hier auf der Erde. Und trotzdem ist ähm, diese Situation übertragbar, weil auch heute Jesus Menschen einlädt, ihm nachzufolgen. Wir haben uns das als Kirche auf die Fahne geschrieben. Wir wollen gemeinsam in Augsburg Jesus nachfolgen. Und deswegen ist es für uns total relevant, wie Jesus auf diese Bitte, Lehre uns beten reagiert. Und das ist irgendwie sagen, weil Jesus sagt jetzt nicht, keine Ahnung, hier hast du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, halt dich einfach Step-für-Step -Step genau dran, dann kann nichts passieren. Er sagt auch nicht, Puh, ey, Gebet, gar nicht so leicht, da müssen wir erstmal einen Wochenendkurs drüber machen. Macht er nicht. Jesus antwortet auf diese Bitte mit einem Gebet. Er betet, er demonstriert es, er macht es vor. Jesus antwortet mit dem Gebet, das wir heute als Vater unser bezeichnen. Mit dem Gebet, das Christen aus unterschiedlichen Konfessionen überall auf der Welt beten. Mit dem Gebet, das im Rallyeunterricht hier auswendig gelernt wird, oder das Gebet, das sogar Menschen, die gar nicht mehr von sich behaupten, an Gott zu glauben, einem irgendwie nachts aufsagen können. Meine These heute ist, dass Jesus uns mit dem Vater unser, oder dass er damit wie so einen Rahmen für Gebet setzt. Dass er uns Wahrheiten und Prinzipien darüber lehren möchte, wie Gott, uns, äh, wie Gott sich Gebet vorstellt. Und mein Ziel ist jetzt nicht irgendwie, jede Einzelheit hier rauszuarbeiten, sondern ich möchte einfach fünf Beobachtungen mit euch teilen, die mir in der Vorbereitung zum Vater unser wichtig geworden sind. Okay? Ähm, beziehungsweise noch eine Randbemerkung, es gibt in der äh, Bibel noch eine zweite ausführlichere Fassung vom Vater Unser, die steht im Matthäus-Evangelium, andere Bericht über das Leben Jesu in Kapitel 6. Das könnt ihr heute Abend zum Einschlafen nachlesen. Aber wir starten jetzt mit diesen fünf Beobachtungen und Punkt 1, den ich genannt habe, Gebet beginnt mit Identität. Jesus spricht Gott als Vater an. Das mag in unseren Ohren heute normal klingen oder vielleicht nicht so spektakulär. Damals war das aber ein echter Hammer. Das war ein, ein Paradigmenwechsel, weil dieses jüdische Gottesbild ähm, stark von Gottes Größe, von seiner Heiligkeit, von seiner Stärke geprägt war, so der Herr der Naturgewalten. Und Jesus macht jetzt aber deutlich, im Gebet haben wir es mit einem Vater zu tun, mit einem Wesen, das uns nahe steht, mit jemandem, der gute Absichten mit uns hat, der für uns sorgt, der uns erzieht, dem wir wichtig sind. Es ähm, das heißt, der Vater unser im Himmel. Ähm, Im griechischen Urtext ähm, steht für Himmel das Wort Oranas. Ich gelesen. Und äh, das kann auch mit Luft übersetzt werden. Manche legen das so aus, dass das diese Nähe Gottes nochmal unterstreichen soll. So, Gott ist ein Vater, der uns so nah ist, wie die Luft um uns rum, wie die Luft auf unserer Haut oder den Sauerstoff, den wir atmen. Erster Vater, was heißt es? was sagt das aus über uns? Wir sind Söhne und Töchter. Es das heißt, ähm, oder genau, es, es, es geht um Beziehung. Gebet ist nicht irgendwie eine Dienstleistung, sondern ähm, genau, es geht um Beziehung. Das heißt, Vater unser im Himmel. Das sagt doch was über unser Verhältnis zueinander aus. Wir sind Brüder und Schwestern, wir sind Teil von Gottes Familie, wir haben denselben Vater, wir haben denselben Ursprung. Jesus wählt das Anrede Vater. Und eine Anrede ist nichts Banales. Ich, ich merke das immer wieder in meiner Arbeit. Ich habe da mit sehr unterschiedlichen Menschen zu tun. Ich habe ja schon gesagt, so mit der Planung von erneuerbaren Energien zu tun. Und ähm, da zum Beispiel mit ähm, Geschäftspartnern. Also da sind wir alles dabei, vom Azubi über Teamleiter bis zu Geschäftsführern. Dann habe ich mit Grundstückseigentümern zu tun. Das sind oft Landwirte oder alte Menschen. Leute, die am Land leben. Ja, es ist nun mal so. Ähm, ich habe gerade beim Thema Genehmigung viel mit Behörden zu tun, Menschen, die in der Verwaltung arbeiten oder Bürgermeister. Und bevor ich irgendwie jemanden anrufe oder eine Mail schreibe, ähm, versuche ich mir immer kurz so bewusst zu machen, mit wem habe ich es da zu tun? Wer sitzt mir da gegenüber? Ähm, und ich wähle da einfach eine passende Anrede oder passe in gewisser Weise auch so die Sprache an. Weil es, du unterhältst dich einfach mit einem Landwirt, der irgendwie sein ganzes Leben in so einem 300-Seelen-Dorf verbracht hat, da unterhältst du dich anders als mit einem Geschäftsführer. Eine Anrede ist nichts Banales. Und Jesus nennt hier Gott Vater. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich stehe manchmal in der Gefahr, irgendwie das für selbstverständlich zu nehmen oder da so ein bisschen drüber hinwegzugehen und gleich in das Gebet so rein zu rushen, um, um die Themen, die ich habe, mit Gott zu besprechen. Und ich glaube, deswegen erinnert uns die, oder oder sagt die Bibel immer wieder, hey, erinnere dich, mit wem wir es da zu tun haben. Erinnere dich, dass Gott dieser Vater ist, dass du ähm, ein geliebtes Kind bist. Und ich möchte es noch sagen, hey, ähm, egal was du jetzt für ein Vaterbild hast, egal wie deine Beziehung zu deinem leiblichen Vater ist, ob das irgendwie gut gelaufen ist, ob du eine schöne Kindheit hattest oder ähm, du es einfach nur überlebt hast, du bist ein Kind Gottes und Gott ist ein guter Vater. Und das ist, wer du bist und das ist, wer er ist. Ich möchte ähm, den Punkt abschließen noch mit einem Zitat von einem Tyler, genau, Pastor von der Bridgetown Church in den USA der ähm, sagt, ähm, Gebet ist der Ort, an dem ich Identität wiederfinde. Wer Gott ist, wer ich bin und wer wir zueinander sind. Gebet beginnt mit Identität. Zweitens habe ich genannt, das übergeordnete Ziel von Gebet ist es, Gott zu ehren. Jesus betet weiter, geheiligt werde dein Name. Heiligen ist jetzt so ein Wort, das wir nicht mehr so verwenden. Das heißt so was wie ähm, verehren oder auch absondern, während diese Anrede Vater unserem Himmel Gottes Nähe zum Ausdruck bringt, unterstreicht oder betont diese, diese, diese zweite Zeile, geheiligt werde dein Name Gottes Größe. Es betont, dass Gott anders ist dass er für uns Menschen manchmal unverständlich ist, dass er einzigartig ist, dass er viel, viel größer ist als wir. Und hey, ich glaube, wir Menschen im 21. Jahrhundert müssen das auch hören. Gott ist nicht nur dieser liebe Papa, er ist auch der Heilige, der ehrfurchtsgebietende Gott, den wir nicht kontrollieren können, den wir nicht immer verstehen, der größer ist als wir selber und der der Mittelpunkt des Universums ist. Und Heiligen ist eine Art zu beten, es bedeutet, ihn zu verehren, seine Größe und Heiligkeit zu benennen, zu besingen, ihm Achtung und Wertschätzung zu erweisen und ihn in den Blick zu nehmen. Es heißt, der geheiligt werde dein Name. Ich finde es ganz interessant, dass Gott sich mit verschiedenen Namen in der Bibel uns auch vorstellt. Er nennt sich zum Beispiel den Allmächtigen oder den Ewigen. Er sagt, dass er Friede heißt. Und das sagt natürlich was über ihn aus. Es beschreibt seinen Charakter. Mein Punkt hier ist, es geht im Gebet nicht so sehr darum, irgendwie jetzt Gott unsere ganzen Wünsche mitzuteilen, sondern ihn dafür zu ehren, dafür wie er ist. Deswegen machen wir zum Beispiel Lobpreis. Deswegen sagen wir, hey, das darf in unserem Gottesdienst auch Zeit und Raum einnehmen, dass wir ihm Lieder singen. Und ähm, immer wieder haben mich schon Leute gefragt, Warum machen wir das? Also wieso singen wir immer und immer wieder, dass Gott heilig ist, dass ihm das Lob gebührt, dass keiner ist wie er? Warum das immer und immer wieder? Keine Ahnung, ist er, ist er vergesslich, dass man es ihm immer wieder sagen müsste? Oder hat er ein Persönlichkeitsproblem, dass er irgendwie auf die Bestätigung von uns, von uns angewiesen wäre? Natürlich nicht. Eine Antwort, die ich auf die Frage gefunden habe, ist, ich glaube nicht, dass Gott es irgendwie von uns zu hören braucht, sondern dass es für uns wichtig ist es zu sagen. Was meine ich damit? Ähm, wir leben in einer Welt, in der total viele Namen geheiligt werden. Da kann verschiedene Sachen einsetzen. Nennt es Erfolg, nennt es Geld, nennt es Individualismus oder Selbstverwirklichung, Status, Luxus oder das neue iPhone, wie auch immer. Anbetung ist umkämpft. Und wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, ist es ein Bruch mit der Logik dieser Welt. Es ist ein bewusstes Statement, das wir damit setzen. Wir sagen damit, hey Gott, du sollst groß sein. Du sollst in meinem Leben und in der ganzen Welt die Nummer eins sein. Du bist mein höchstes Ziel und deinen Namen behandle ich wie eine Kostbarkeit. Du bist die Quelle meines Wohlbefindens und nicht Erfolg, Geld oder Individualismus. Das übergeordnete Ziel von Gebet ist es, Gott zu ehren. Ich komme dritten, zur dritten Beobachtung und die habe ich genannt. Gebet macht wirklich einen Unterschied. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ich finde es erstaunlich. Ähm, ich find ganz, oder bisher geht es ganz schön viel um Gott und ganz schön wenig um uns. Ähm, so dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, so, dein Name, dein Reich, dein Wille, ihr versteht. Und jetzt macht hier Jesus irgendwie zwei Orte auf. Er redet vom Himmel und Erde. Und Himmel meint jetzt nicht irgendwie Wolke 7 irgendwo da oben in der Stratosphäre, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, wo wir alle hingehen, wenn wir tot sind. Nee, die Bibel zeichnet den Himmel als einen Ort, wo Gottes Wille geschieht, wo Gott als König regiert. Ein Ort von echter Liebe, von tiefem Frieden, von Freude und Hoffnung. Ein Ort von Gottes Wohlgefallen an den Menschen. Ein Ort, ja, für den wir Menschen gemacht sind, ähm, nachdem wir uns sehnen. Und im Gegensatz dazu gibt es die Erde. Das ist der Ort, wo wir leben. Und wie schon gesagt... Das ist nur ein kämpfter Ort. Hier schaut es noch nicht ähm, überall wie, in, wie im Himmel aus. So, und Gottes Wunsch ist es, sein Herz ist es, dass es auf dieser Erde mehr vom Himmel gibt. Dass mehr von dieser Liebe, von diesem Frieden, von dieser Hoffnung in deinem und meinem Leben sichtbar wird. Und der Punkt, den Jesus hier macht, ist, das beginnt mit Gebet. Das beginnt damit dafür, dass wir für Gottes Anliegen beten. Dass wir sein Willen über konkreten Situationen ausrufen. Das beginnt mit Fürbitte. Und ich glaube, dass wir an der Stelle, ähm, wie sagt man ja, wie, wie so einen ein, ein sensiblen äh, Punkt von Gebet berühren. Nämlich so eine Frage, die wir glaube ich alle kennen wirkt mein Gebet was? Also hat, das, hat mein Gebet einen Einfluss auf das, was Gott tut oder nicht tut? Ich habe vor kurzem ähm, die Lebensgeschichte von einer ähm, Frau gelesen, die heißt Monika. Ähm, und einen Teil davon möchte ich mit euch teilen, weil mich das echt begeistert hat. Ähm, Monika war eine alleinerziehende Mutter, sie hatte einen Sohn und seit seinen Kindestagen war es Monika total wichtig, dass ihr Sohn Jesus kennenlernt. So hat sie immer wieder für ihn gebetet. Es wird dann berichtet, dass sie ihm treu die Hand auf die Stirn gelegt hat, um ihn zu segnen. So, und wie das so ist, ähm, Kinder waren groß, ähm, ihr Sohn wächst heran und entwickelt aber Ansichten, die so überhaupt nicht zu dem passen, was Monika wichtig war. Es ähm, das heißt dann, dass er... Ähm, sich ins Nachtleben gestürzt hat, irgendwie regelmäßig betrunken, in den Morgenstunden auf den Straßen angetroffen wurde, dass er Affären hatte und, und, und. Aber ihr Sohn war richtig intelligent, hat sich dann mit Philosophie beschäftigt und mehr und mehr seiner Energie darauf verwendet, dann den Glauben seiner Mutter sogar zu bekämpfen. Und natürlich hat das ähm, Monika verletzt, aber auch gepusht, sie ist dran geblieben und ähm, hat weiter für ihn gebetet. Als ihr Sohn dann 19 war, ähm, hat sie einen Traum. Einen Traum, in dem, wie sie sagt, ihr Gott ihr begegnet ist. Und ähm, in dem Gott ihr verspricht, ihr Gebet eines Tages zu erhören. Aber davon war erstmal nichts zu sehen. Irgendwie Jahr für Jahr geht weiter ins Land. Bei ihm erstmal keine Veränderung, keine Offenheit, keine Neugierde für den Glauben. Bis er dann eine Reise nach Rom plant. Er ist dann in Rom und hat da einen, einen starken Moment. Also so, heißt es das so, dass er in einem römischen Garten sitzt und dann auf einmal sagt er, ähm, ja, hört er Gottes Stimme, hört er, wie Gott ihn anspricht. Und er ist irgendwie total fassungslos und von den Socken und sucht sich eine Bibel und verschlingt es so richtig und dann, um es kurz zu machen, er begegnet dort Jesus, er entscheidet sich zu glauben und Jesus nachzufolgen. Monikas Sohn heißt Augustinus. Das ist die Geschichte von dem Augustinus. Einer der größten Theologen, die es je gab, einer der einflussreichsten Kirchenlehrer, der Mann, der weit über seinen Tod hinaus ähm, das geistliche Leben in Europa oder das christliche Leben in Europa geprägt hat wie kaum ein anderer. Der Mann, der bis heute irgendwie gelesen und gelehrt wird. Gebet macht wirklich einen Unterschied. Und das heißt wahrscheinlich nicht irgendwie, dass jedes Gebet immer so erhört wird, wie, uns, wie wir uns das vorstellen. Aber ähm, wenn wir Jesus ernst nehmen, dann lohnt es sich zu beten und Gottes Willen über konkrete Situationen auszurufen. Walter Wink, ein anderer amerikanischer Theologe, hat mir gesagt, die Geschichte gehört den Fürbittern. Und ähm, ja, durch Ihr Gebet hat Monika echt Geschichte geprägt. Ich fand es irgendwie crazy zu lesen. Äh, ein Zitat hier noch ähm, zu dem Punkt, weil das hat mich echt ein bisschen überführt, muss ich sagen. Deswegen dachte ich, ich bringe es gleich mit. Genau. Der Markus Spieker, ähm, Spiegel-Bestseller-Autor, der hat in seinem Buch Jesus eine Weltgeschichte Folgendes geschrieben. Wer dein Wille geschehe betet, sagt Gott damit nicht nur, tu was du willst, sondern tu mit mir, was du willst. Ich stehe zu deiner Verfügung. Ich habe gesagt, wie im Himmel, so auf Erden, diese Fürbitte, oder wie im Himmel, so auf Erden, das beginnt mit Gebet, aber es bleibt da nicht stehen. Es geht um mehr als diesen bloßen Wunsch, dass Gottes Pläne auf der Erde realisiert werden. Fürbitte heißt auch, Gott die Erlaubnis zu geben, Dich in Situationen, dich zu Menschen, dich an Orte zu stellen, in denen Gott dann eingreifen kann und Heilung und Rettung und äh, Versorgung bringen kann. Gebet macht wirklich einen Unterschied. Die letzten beiden Punkte, die will ich jetzt ein bisschen äh, kürzer machen, nehme ich mir vor. Also, äh, den vierten habe ich genannt. Unsere alltäglichen Anliegen haben Platz im Gebet. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir hatten jetzt irgendwie große Themen, am Anfang Identität und Beziehung, Anbetung, jetzt gerade Fürbitte und ich glaube, das sind wichtige Themen. Ich glaube, dass Jesus bewusst dieses Intro wählt, aber ich muss sagen, ich finde es jetzt echt tröstlich, dass jetzt die Rede vom täglichen Brot ist, also so ziemlich das Elementarste, was wir Menschen zum Leben brauchen. Ich finde es tröstlich, dass neben diesen großen Themen unser alltägliches Platz im Gebet finden darf. Was wir machen, was wir essen, was wir anstellen mit unserer Zeit, wen wir treffen. Ähm, die Challenges, die zum Leben dazugehören, irgendwie Siege und Niederlagen, die wir haben, Pflichten des Alltags so ein bisschen, die dürfen eine Rolle spielen. Und das nicht in irgendwie weltfremde oder abgehobene Worte gepackt, nee, sondern in normale Alltagssprache. Gebet ist im alltäglichen Zuhause. Ich bete gerade immer wieder dafür, einfach, dass Gott mir Gelingen auf der Arbeit schenkt, einfach weil ich das auch ähm, immer wieder als Herausforderung wahrnehme. Aber ich erlebe, wie Gott dieses Gebet auch immer wieder hört. Wie ich das ähm, gespiegelt bekomme, auch jetzt von meinem Vorgesetzten, dass ich einfach dann wertvollen Beitrag le äh, leisten kann. Und das ist in dem Sinn nichts... Ja, Mord spektakulär ist. dadurch ist jetzt irgendwie niemand ähm, von Krankheit befreit worden oder niemand hat sich dafür entschieden, an Jesus zu glauben. Aber trotzdem gibt es mir viel und ich bin dankbar, dass Gott es wichtig ist und dass ich diese Themen ihm bringen kann. Ich tue mich manchmal ein bisschen schwer mit diesem täglichen Brot, weil ich Hunger nicht kenne. Also irgendwie auch fast alle Menschen in Deutschland haben all das, was sie zum Leben brauchen. Und trotzdem, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, dann gibt es einige Dinge, die ich auf der einen Seite zum Leben brauche, die irgendwie überlebensnotwendig sind, ähm, für die ich auf der anderen Seite aber gar nicht selber sorgen kann, die ich nicht kontrollieren kann. Sowas wie dass mit Menschen annehmen oder dass ich Wertschätzung erfahre, dass ich Frieden in mir habe, dass ich Sinn sehe in dem, was ich tue. Und unser tägliches Brot gibt uns heute, ist ein Eingeständnis, dass ich bedürftig bin, dass ich, wie wir es hatten, diesen Vater braucht, der versorgt. Und es ist ein Ausdruck des Vertrauens, dass Gott versorgen wird. Vielleicht nicht heute für die nächsten 20 Jahre, sondern Tag für Tag. Vielleicht auch nicht mit allem Luxus, den ich mir irgendwie wünsche, aber mit dem, was ich wirklich zum Leben brauche. Der fünfte und letzte Punkt, Beten geschieht im Bewusstsein, dass ich Gnade und Vergebung brauche. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich finde es erstaunlich, dass Jesus dieses schwere und schwierige Thema Schuld nicht irgendwie ausklammert dass er das nicht irgendwie wegdrückt, diese Seite, die halt irgendwie Teil ist vom menschlichen Leben. Ähm, du kannst mal eine Folie weitergehen. Ähm, der Gilbert Keith Chesterton ähm, war ein britischer Journalist und ähm, Schriftsteller, hat vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts gewirkt und ähm, hat 1910 dieses Buch herausgebracht, ähm, wo er sich mit der Frage beschäftigt, Hey, was ist los mit der Welt? Was ist falsch mit der Welt? Und Also genau, kann man mal machen, so ein Buch schreiben. Gell? Ähm, man muss dazu sagen, ähm, er war damals eine ziemliche Gegenstimme. Ähm, es war eine Zeit, in der der öffentliche Diskurs ziemlich so von den Fortschritten durch die Industrialisierung geprägt war, vom sozialen Wandel, irgendwie Wissenschaft war am Aufblühen und er sagt so, wir haben schon irgendwie diese Weiterentwicklung, er will das auch gar nicht irgendwie klein machen, aber er sagt trotzdem, gibt es ja Dinge, die nicht laufen. Und er schreibt dann, wir streben nach den richtigen Dingen, aber lassen den Knackpunkt außer Acht. Und auf diese Frage, was ist falsch mit der Welt, kommt er zu der Antwort, I am wrong. Ich bin falsch, ich bin irgendwie Teil des Problems. Und so hat jeder von uns irgendwie Bereiche im Leben, die halt nicht in Ordnung sind. Ähm, Momente, wo wir durch unser Tun Schaden anrichten, wo wir irgendwie Beziehungen zu Menschen, die uns wichtig sind, belasten. Und das sagt nicht nur Chesterton, sondern auch die Bibel. Im ähm, Brief im Neuen Testament, im 1. Johannes, heißt es ähm, in Kapitel 1, Vers 8, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, Betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von all dem Unrecht, das wir begangen haben. Dass du und ich fehlerhaft sind, trifft auf uns alle zu. Da kann sich keiner ausnehmen. Die Frage ist einfach, hey, bejahe ich das und bringe ich das Jesus, so wie es da heißt... Oder klammere ich mich wie an so ein Selbstbild, das sagt, eigentlich bin ich einer von den Guten, eigentlich ist alles in Ordnung. Und das Vater unser ist auch ein Eingeständnis, dass ich Vergebung brauche und es ist ein Ruf zu Gnade. Es ist ein Ruf, barmherzig zu sein mit den anderen Menschen, die halt genauso fehlerhaft sind ähm, wie ich selber. Ich komme zum Schluss. Ja, ähm, Immer wieder habe ich schon so den Satz von Menschen gehört, ich mag das Vaterunser eigentlich nicht so gern, was halt immer so runtergeleiert wird. Weil man das irgendwie so runterbetet in dieser Geschwindigkeit, die sich in der Kirche halt irgendwie etabliert hat über die Jahrhunderte. Und das kann ich verstehen. <lacht> Aber mein Wunsch und mein Gebet für heute ist es, aufzuzeigen, dass es nicht so sehr um einen auswendig gelernten Text geht, sondern dass Jesus uns hier Wahrheiten und Prinzipien über Gebet lehrt. Ich möchte es mit einem ähm, Zitat abschließen, weil ich finde es fasst gut zusammen und bringt es ähm, auf den Punkt. Ähm, John Mark Comer, auch nochmal ein Pastor aus den USA, aber das ist der letzte für heute. Ähm, er sagt, The Lord's Prayer isn't a liturgy to recite as much as a template to follow. Er sagt, es geht nicht um irgendwie was liturgisches oder was, was wir rezitieren, sondern darum, dass Jesus uns ja wie, wie eine Anleitung, wie ein Fahrplan, wie eine Richtschnur oder ein Muster für Gebet gibt und wir sind eingeladen, dem zu folgen.